I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hvis jeg siger Mercosur, hvad siger du så? Nej, det er ikke lige frem noget, der er på alles læber. Ikke indtil nu i hvert fald. Mercosur er en sydamerikansk handelssammenslutning, som består af Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay, og indtil 2016 også Venezuela. Gennem de sidste 20 år har EU arbejdet på at lave en handelsaftale med Mercosur-landene. De står nu endelig på målstregen og mangler blot EU-parlamentets godkendelse. Men under sidste uges plenarmøde, altså når Europaparlamentet mødes og stemmer om de fremsatte lovforslag, kom aftalen om Mercosur pludselig frem i rampelyset under en debat om skovbrændene i Amazonas-regnskoven. Hvordan det hænger sammen, skal vi tale om i denne udgave af Altinget Azure. Mit navn er Mads Olsen. For at forstå sagen om Mercosur og Amazonas-regnskoven, har jeg inviteret journalist på Altinget, Freja Søgaard, med igennem på en telefon fra Bruxelles. Velkommen til, Freja. Tak. Freja, inden vi kommer i gang med, og inden vi kommer ind på plenarmødet og Amazonas-regnskoven, kan du så ikke lige give os et lille indblik i, hvad Mercosur er for noget? Jo, det kan jeg godt. Øhm, Mercosur-aftalen, det er den her handelsaftale, som du også sagde, mellem de øh, fire sydamerikanske lande, Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay, og så mellem EU. Øhm, og den går egentlig sådan kort fortalt ud på, at den skal, det skal være sådan en frihandelsaftale, øh, der skal ende med, at der, er blevet fjer- at der skal fjernes øh, omkring 91% af de her øh, 12 afgifter, der er på varer mellem EU og Mercosur-landene. Øh, og i alt så regner man med, at det kan spare øh, 4 milliarder årligt, altså euro årligt i 12 afgifter. Og det er den største handelsaftale, som der nogensinde er blevet indgået i EU. Og, og, og EU har som sagt arbejdet på den her handelsaftale med Mercosur-landene i næsten 20 år. Mm. Kan du sige noget om, hvorfor det har taget så lang tid, og måske også prøve at forklare, hvad det er præcis, de forhandler om? Ja, altså det er, det er jo som sagt den største handelsaftale, som EU nogensinde har indgået, så det har jo vel også noget, kan man sige, med den her tidsfaktor at gøre, til sammenligning så tog det øh, mere end otte år, fra man startede forhandlingerne med Kanada øh, til den, øh, til der, om deres handelsaftale, til den rent faktisk trådte i kraft. Øh, så handelsaftaler tager lang tid. Øh, men der har også været nogle, øh, altså forhandlingerne har også blevet vanskeliggjort ved, at øh, mange af de europæiske lande har været bekymrede for, at, øh, at EU vil blive oversvømmet af billig kød fra Sydamerika. Øh, og omvendt, der har Mercosur-landene været sådan lidt forholdsvis skeptisk over for at åbne op for, for dele af industrisektorer, altså især her med, herunder bilindustrien. Så der har været flere ting undervejs. En anden del af det er også, at Venezuela blev suspenderet der i 2016, og de var også oprindeligt en del af aftalen, men de lød så ikke op til handelsorganisationens aftaler om menneskerettigheder, immigration og økonomi. Så der har været forskellige ting undervejs, og så er det også bare en lang proces, og skulle blive enige med så mange lande. Ja, okay. Så har vi fået lidt styr på, hvad Mercosur er, og hvad det er for en aftale, de forsøger at få på plads. Men øhm, hvordan er det så her, det her med Amazonas-regnskoven? Hvordan bliver den blandet ind i det hele? 
Amazonas regnskoven bliver blandet ind i det hele, især på grund af det her klimaspørgsmål. Og det bliver jo især synligt her hen over de sidste par måneder, hvor at Amazonas regnskoven har været i brand. For eksempel her, da der var plenarsamling i Strasbourg, der skulle der også være sådan en debat om, hvad gør man lige ved, at regnskoven brænder. Og helt naturligt, så blev Mercosur-aftalen en ret stort emne i den her debat, hvor politikerne var ret uenige om, hvorvidt man skulle godkende den her aftale, eller om man skulle droppe den. Altså simpelthen fordi, at man tænker, at den, at den her handel, altså hele handelsaftalen og hele den her, ja, at det er, at det er en del af problematikken og en del af årsagen til, at, at regnskoven brænder, fordi at man fælder træer og så videre for at åbne op for landbruget. Øhm, der har også været noget, øh, nogle problematikker omkring det øh, med G7-topmødet, øh, øh, da det blev afholdt, hvor at, øh, G7-lande de blev enige om at give 150 millioner til at hjælpe med at øh, slukke den her brand, hvor at, øh, Brasiliens præs- præsident Bolsonaro han i første omgang sagde nej tak til at, at modtage de her penge. Øhm, han talte om, at Macron havde en kolonistmentalitet, øhm, fordi at de ligesom havde siddet til G7-topmødet og diskuteret øh, Amazonas, uden at inkludere nogle af landene øh, omkring Amazonas. Øh, bagefter så har han alligevel så åbnet op for at tage imod de her øh, penge, øh, men med, så med det forbehold, at Macron han skulle sige, øh, sige undskyld, og så også, at de skulle have noget selvbestemmelse over præcis, hvordan de ville bruge pengene. Så der har været sådan forskellige problematikker og debatter i forhold til, til Amazonas og i forhold til den her handelsaftale med Mercosur. Okay. Så man kan sige, at ikke overraskende, så er alle parter, går alle parter ind for at beskytte regnskoven, øh, men der er lidt uenighed om, hvilken tilgang man skal bruge. Øh, og jeg kan forstå, at øh, debatten i EU-parlamentet også er gået på, på nogle af de samme ting. Kan du prøve at rise op, hvad det er for to lejre, man står i der? Ja, helt sikkert. Altså det handler om, at på den ene side, så er der dem, som der mener, at man kan bruge Mercosur-aftalen. Øhm, også netop, fordi den ikke er helt færdiggjort endnu, til at man kan øhm, få nogle mekanikker, øhm, mekanismer ind, som der gør, at man, man på en eller anden måde kan styre mercosur lidt, eller ikke øh, i hvert fald så sådan, sætte nogle begrænsninger for dem, eller sætte nogle krav til dem, øh, når det kommer til både menneskerettigheder, øh, men også klima og miljø. Øh, sådan så, at, der, at man på den måde øh, kan have noget indflydelse på, hvordan de øh, behandler deres miljø og klima, også i forhold til med, med, med regnskoven, der brænder. Øh, på den anden side, så står der så, øh, altså, så, ja, så det er den ene side, hvor der ligesom står nogen, der mener, at Mercosur-aftalen ligesom er den bedste øh, måde, hvorpå man overhovedet, hvis, hvis EU overhovedet skal have noget at skulle have sagt øh, på den front. Mm. På den anden side, så står der så nogle politikere, øh, eller nogle parlamentarikere, der mener, at handelsaftalen er en del af problemet. Øhm, fordi at man øh, skal have kaffe og kød øhm, og så videre, altså alt muligt landbrugsproduktion øhm, fra Mercosurland, eller det er det, som man regner med, at øh, EU kan få ud af, det er en masse oksekød, øh, og det så vil skabe endnu større klimabelastning i Mercosurlandene. Mm. Så det er ligesom de her to sider, der er, hvor det ene mener, at øh, Mercosur-handelsaftalen er en måde, hvorpå man kan, altså man kan bruge det som et øh, værktøj til at løse, klimaproblemer, og de andre, der mener, at det er en del af årsagen. Så det er ligesom sådan meget skarpt ridset op, det det handler om. Okay. Og, og, og jeg kan forstå, at den måde, man, man, man vedtager aftalen fra EU's side, den også omhandler de individuelle nationer, og der spiller Østrig en speciel rolle. Kan du prøve at forklare om det? 
Ja, øh, det drejer sig nemlig om, at et, øh, et bredt flertal i, øh, i det østriske underhus har valgt, at, øh, at, altså, at der skal nedlægges veto mod øh, Mercosur-aftalen, når den skal, skal stemmes igennem i, i Østrig. Man har simpelthen besluttet, at man synes, den er til for stor skade for blandt andet altså klimaet og miljøet. Og derfor vil man ikke stemme den igennem. Og det er altså fire ud af de fem hovedpartier i Østrig, som der bakker op om den beslutning, om at lade være med at stemme Mercosur-aftalen igennem. Så på den måde er der igen en ny udfordring for den her handelsaftale. Det skal dog siges, at både Tyskland, Spanien og Storbritannien stadig støtter op altså overordnet set, om, om den her aftale. Men, øh, men det skal gennemføres, altså det, det skal være øh, et helt flertal, der afgør det. Så det, det er på den måde, at det er jo et, et, en, en stopper for aftalen lige nu. Ja, og på den baggrund, hvordan ser fremtiden så ud for, for, for aftalen med Mercosur-landene? Ja, altså aftalen skal øh, stadig godkendes, øh, og det næste, øh, altså her det næste års tid, at det der skal ske, at det europæiske råd skal godkende den med enstemmighed, og det skal også ske i Europaparlamentet, og så er det også ude i medlemslandene. Og det er så her, at det allerede nu er et problem, at man i Østrig har bestemt, at man ikke vil bakke op om aftalen. Det skal dog lige siges, at der snart er valg i Østrig, og det vil sige, at de også har en mulighed for at tage den her beslutning op igen og stemme om det igen. Så altså, den er ikke lagt i graven endnu, hvad kunne aftalen. Men der er helt klart noget debat om den, og der er mange folk, der vil have ændret noget... Altså, ordlyden i den, og have, have inddraget nogle flere øh, miljø- og klimakrav. Så, så den, er sådan, den er stadig op at vende, og den er på ingen måde lagt i krav, når der er rigtig, rigtig mange, der stadig gerne vil have den igennem nu, især nu, hvor den har været undervejs så længe. Okay, vil du være, Freja, tusind tak, fordi du tog dig tid til at gøre os lidt klogere på regnskov og handelsaftaler. Ja, yes, selv tak. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du vil læse mere om udviklingen i handelsaftalen med Mercosur og andre spændende historier fra EU, så kan du overveje at prøve vores EU-nyhedsbrev, som lige nu er gratis i to uger. Gå ind på altinget.dk-eu og vælg abonnement helt op i toppen, så kan du få nyhedsbrevet gratis i to uger. Det her var Altinget Azure. Med mig på telefonen fra Bruxelles var Altingets journalist fra Søgaard. Mit navn er Mads Olsen. Fortsat god dag. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.